0: Vamos rápidamente a presentar a nuestros invitados, a saludarles, mejor dicho, y eh, comentaros también que en el tramo, en los últimos minutos del programa, estaremos, como siempre, con Gema Timón, como cada dos lunes, con Gema Timón, del Servicio de Comunicación del Hospital Reina Sofía de Córdoba, para que nos hable eh, y nos haga llegar un avance de... Eh, de esa experiencia que tiene el hospital, que se llama Un Podcast de Salud, en el que eh, hoy nos va a dedicar el programa a los sonidos del trasplante, dado que también eh, en breve empieza a funcionar una campaña muy potente desde hace eh, décadas, si no me equivoco, del Hospital Reina Sofía de Córdoba, eh, que es eh, Semana del Donante y promoción, en definitiva, de la donación. Bien, pues estamos en marcha. Vamos a recordar una vez más, en torno a la esclerosis múltiple, qué eh, teléfonos podéis
1: utilizar para intervenir en el programa. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud... ...en Canal Sur Radio.
0: Bien, pues a esta hora de la tarde voy a saludar... ...nos acompaña desde nuestros estudios en Málaga... ...la doctora Patricia Urbaneja, ...doctora, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros por la invitación.
0: Nos acompaña el doctor Fernando Acebrón, Hospital Reina Sofía. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por cedernos esta parte de su tiempo también, se lo quiero agradecer.
3: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Y les quiero presentar también a mi amiga, eh, compañera, eh, que lo ha sido durante eh, buena parte de, de mi trayectoria profesional también, María José Andrade. Buenas tardes, María José
4: Buenas tardes Enrique, seguimos siendo compañeros ¿eh? Seguimos siendo compañeros, María
0: José es periodista Digo compañero cercano ya, de cada uno por un lado Pero bueno, compañero efectivamente Periodista, premio, premio Meridiana 2020 Directora de Mujeres Valientes Y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Valentín de Madariaga Afectada por esclerosis múltiple ¿Cómo estás María José?
4: Pues yo estoy muy bien eh, la verdad es que eh, tranquila, relajada, haciendo lo que me dicen mis médicos eh, mi, y siguiendo todas las recomendaciones y ayudando a mi cuerpo eh, lo, con todas las herramientas que tengo a mi alrededor, que son muchas
0: A ver, ¿a qué te refieres? Te refieres a la alimentación, bueno, a al cuidado,
4: alimentación, al cuidado, la medicación, en fin, a todo lo que ponen a nuestra disposición. Bueno, ahí tenemos a, a, a grandes especialistas que has nombrado, al doctor Acebrón del Reina Sofía y doña Patricia Urbanejo de, del Hospital de Málaga. Pero bueno, yo un especial recuerdo al Virgen del Rocío y al doctor Casado que claro. es quien me está tratando a no. mí y y que me, la verdad que me acompaña en esta aventura porque para mí está siendo toda una aventura, imagino bueno. que para todos los demás también.
0: Eh, está claro, eh, María José, convendrás conmigo que en el ámbito de la esclerosis múltiple hay muchos y buenos eh, y reputados especialistas sí. y de referencia en nuestra tierra. Hay ensayos clínicos en marcha muy interesantes y nosotros intentamos traer a eh, cada uno de ellos eh, poco a poco, siempre eh, de alguna forma buscando unas veces unos y otros testimonios para tener... La visión más compleja, más completa, quiero decir, y más amplia pos posible. Compleja no. Lo que queremos es hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, pues, Exacto. oye, eh, una cosa. Eh, tú sí. cuando quieras, tú cuando quieras, preguntas, haces lo, claro. lo que tú veas y, y adelante, ¿no? Y yo también Muchas te gracias. preguntaré algunas cosillas. Eh, vale, sí. Quiero preguntarle al doctor Acebrón. Eh, tengo entendido que hay varios tipos de esclerosis
3: múltiple, ¿no? Tenemos... Tres tipos fundamentales, aunque eso suele cambiar, pero efectos prácticos tenemos tres tipos. La más frecuente, que es la remitente recurrente, que es la que has comentado que cursa en brotes, es la más frecuente con diferencia. Luego tenemos la que empieza con un empeoramiento progresivo de la enfermedad. No se encuentran brotes, sino que hay una pérdida progresiva de capacidades, que es la que se llama primaria progresiva, por esta, por esta forma de comportarse. Y una en la que empieza con brotes, ...pero conforme pasa el tiempo, se convierte en una progresiva... ...que es la que se llama secundaria progresiva... ...secundaria porque ocurre después.
0: Desde, desde hace algunos años han encontrado ustedes... Eh, ...algunas soluciones para frenar
3: ese avance, ¿no? Sí, tenemos un fármaco con una eficacia razonable... ...en la primaria progresiva, a toda la comunidad científica... ...y a los pacientes nos alegró mucho... Y para la secundaria progresiva también tenemos un fármaco y para ambas bastantes en camino. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se manifiesta
0: inicialmente? ¿Hay algún síntoma, algo que, eh, que pueda eh, despertar la sospecha, no sé, en atención primaria, en el médico de familia, sobre el tema de la posibilidad de que haya detrás de determinados síntomas una
3: esclerosis múltiple, doctor? Pues es muy interesante porque la mayoría de pacientes vienen remitidos con la sospecha de la atención primaria. Es una gran labor de, de captación de... Suelen ser síntomas eh, de disfunción neurológica, es decir, falla algo en el cableado que tenemos y casi siempre son alteraciones de visión, visión borrosa, eh, dif dificultad para encontrar los colores o distinguirlos con, con un ojo, o bien trastornos de sensibilidad, un hormigueo persistente en una extremidad, una pérdida de fuerza persistente, un vértigo que sea especialmente difícil de tratar, todo esto llama un poco la atención al paciente y o viene a codo de urgencia o a su médico y ya he remitido a la consulta en neurología. Eh, doctora, doctora Patricia Urbaneja, ¿hay, ¿hay algo que llama la atención en,
0: en este mal y es que suele presentarse eh, cuando debuta, eh, cuando empieza, en, en personas entre 20 y 40 años? Es, es donde más se da, tengo entendido, ¿no?
2: Exactamente, justo cuando el paciente pues ya está empezando a planificar pues su futuro laboral, familiar y es ahí justo cuando ataca y te lleva la sorpresa del diagnóstico.
0: Y qué saben ustedes de la esclerosis múltiple, de dónde viene, por qué aparece, por qué se manifiesta?
2: La causa clara no, no está establecida. Se sabe que existe una cierta predisposición genética sobre la que actúan diversos factores, ya sean ambientales, puede ser um, en la infancia o en la adolescencia un simple infección banal, un virus, o factores ambientales, um, déficit de vitamina D, la dieta, el tabaco, todo eso afecta y um, te hace como más predispuesto a padecer la enfermedad y en diferentes grados de de gravedad.
0: Uh -huh. Lo que se han encontrado ustedes eh, son herramientas, elementos, eh, para. para intentar frenar el avance, ¿no? Y en ese sentido, tengo entendido que con bastante. con bastante fortuna, ¿no?
2: Uh -huh. Lo que siempre queremos es hacer una medicina personalizada, individualizada. Y queremos siempre conocer la, la enfermedad y ver qué factores, digamos, pronósticos tiene el paciente al, al diagnóstico. para saber. ...cómo va a ir evolucionando en un futuro... ...para intentar que no haya discapacidad a largo plazo... ...y saber uh -huh. cómo los tenemos que tratar desde un principio... ...si sí, tenemos que apostar por una, por una terapia digamos más... Eh, ...enérgica por así decirlo.
5: Uh -huh.
0: Y además no solo eso... Eh, ...es cierto también que hay un buen número de, de posibilidades... Eh, ...de buscar nuevos fármacos para abordar la enfermedad... ...en este sentido si no me equivoco... ...y de hecho en Andalucía y entre, entre ustedes, bueno, tienen una red ¿verdad? de comunicación muy interesante que ahora también nos hablarán un poquillo de, de eso pero hay varios ensayos en curso desde hace años además, algunos de ellos ¿no? Exactamente. son muy numerosos
2: es que en estos últimos 25 años es la área de la neurología en la que se ha investigado más y, y están saliendo muchísimos fármacos
0: y además con ensayos en nuestros hospitales, me refiero. Exactamente. Bueno, en, el, en, en varios de nuestros hospitales, en el Reina Sofía, en el eh, trabajan ustedes en, en una especie de, de en red, la red, ¿no?
2: Exactamente, la red se llama Neuroreca y, y forman, digamos, todas las provincias de, de Andalucía forman parte de la red, son 13 hospitales los que están participando y la verdad que hay hospitales de, de primer nivel y otros hospitales comarcales, en los que, vamos, la idea es uh -huh. que todos los pacientes, por vamos, por donde, de donde provengan, puedan acceder a todos los, los estudios en los que, en los que se, se están desarrollando. Uh -huh.
0: Claro, me imagino que tantos estudios se refieren también, eh, ¿no? También le pregunto al, al, al doctor Acebrón, se refieren también a distintas estrategias.
3: Claro, estamos probando nuevos mecanismos de acción, que siempre es una vía muy esperanzadora. Y estamos probando fármacos que funcionan en una forma de enfermedad en otra diferente. Uh -huh. eh, todo esto abre una gran cantidad de posibilidades a los pacientes que, como dice mi compañera, que estén donde estén diagnosticados pueden acceder a estos nuevos fármacos uh -huh. que son prometedores.
0: O sea que, que parece que hay, en cualquier caso, un, una expectativa, un futuro esperanzador, porque la ciencia está volcada y porque es verdad que a poco a poco que uno se asome eh, se da cuenta de que hay hallazgos casi constantemente doctora sí no
2: <risa> sí
0: le, le decía que que, hay, que ¿qué tenemos a la vista en ese sentido tenemos algo especialmente llamativo a la vista en ese sentido
2: la verdad es que sí que, que todo lo que lo que sea nueva investigación y, y que mejore la calidad de vida de nuestros pacientes es, es interesante y entonces la verdad que, que, que estamos bueno, eh, trabajando.
0: Estudiar para, para solucionar. Eh, María José, Dime, Enrique. a ver, ¿cuál es tu, <risa> tu inquietud periodística en, en este momento de la conversación que estamos manteniendo con la eh, doctora Urbaneja y con el, con el doctor Acebrón?
4: Hombre, yo sobre todo, no solamente para mí, imagino que todos los oyentes eh, que nos estén escuchando, sobre todo los que padecen esclerosis múltiple, eh, hacer hincapié y sobre todo objetivizar en ese punto eh, que es el que esperamos todos, ¿no? Eh, en, en esa mejora, en, esos, en esas investigaciones. Eh, una cosa en la que hace mucho hincapié eh, mi, mi médico es en, en que se está haciendo ese tipo de investigación efectivamente y que se está mejorando sustancialmente la vida de los que padecemos esta enfermedad. Yo, sinceramente y desde mi perspectiva, tengo que decir que hay días que no me acuerdo con lo que tengo. No me acuerdo. Eh, a mí me ha quedado un, una pequeña molestia eh, ...cuando le pregunté al médico si, si eso se me va a, a quitar algún día... ...pues me dijo, no lo sabemos, pero intenta y aprende a vivir con eso... ...y es lo que he hecho, aprender a vivir con esa molestia... ...que para nada interfiere en mi vida normal... ...yo sigo haciendo lo mismo de siempre... ...todos los días a las 7 y media estoy en el gimnasio... ...moviendo como yo digo con las piernas 69 kilos de peso levantando pesas, haciendo mucha musculación, intentando ayudar a mi cuerpo, pero sobre todo eso, esperando, eh, bueno, por ahora no tiene cura, pero, oye, mmm, que se pare como, se está, como está ocurriendo con toda la medicación y que se pare para siempre, ¿no? Eso sobre todo. Y que los que estén un poquito peor, pues que tengan esa mejora sustancial, ¿no? Por lo menos que se mejoren.
0: Estamos viendo, doctora Acebrón, tantas cosas... ...que el ejercicio físico está mejorando en nuestras vidas... Eh, ...que incluso también, cuando estamos hablando aquí... ...de una patología ya concreta, eh, manifestada y demás... Eh, ...también sigue aportando, no solamente aportando... ...sino mejorando.
3: Es, es importantísimo, yo creo que no se le da importancia... ...que tiene, pero el, el, el ejercicio físico... ...es una parte del tratamiento de la enfermedad... ...insistimos mucho a ello en nuestros pacientes... ...tan importante es que los hábitos de vida son un cofactor para el desarrollo de la enfermedad. Eh, como ha comentado mi compañera de Málaga, la enfermedad se debe a muchas causas, una de ellas a los hábitos de vida, la obesidad, el sedentarismo, parece contribuir a su desarrollo en algunos estudios, por lo tanto es una parte del tratamiento que nosotros siempre recomendamos y el paciente cuando se dispone a hacer eh, actividad física mejora mucho, no solo anímicamente sino de la propia enfermedad. Uh -huh. Eh, vamos a hacer yo, una si cosa, sí. Acebro, adelante, adelante,
4: Ay, no le iba a decir al doctor Acebrón que a mí cuando me lo diagnostican, eh, bueno me tenían que seguir haciendo prueba pero yo lo primero que pregunto es, ¿pero puedo seguir haciendo deporte? Además, eh, a mí me encanta esquiar y, y, y lo que pregunto es, pero yo puedo esquiar, ¿no? Porque no tiene nada que ver, no tiene por qué interferir esto en mi vida. Porque yo lo que perdí fue la visión del ojo izquierdo, pero la recuperé en cuestión de pocos días, en dos o tres días ya, había, ya veía otra vez exactamente igual o mejor. Y a mí lo primero que se me ocurrió preguntar fue si podía hacer deporte. Me miró con cara de susto la médica, porque claro... <risa> Decía, claro que sí, que puede hacer deporte, ¿por qué no? Lo explicaron muy bien.
0: Es curioso qué manifestaciones más eh, diversas tiene, tiene esta enfermedad, ¿no, doctora?
2: Así es, por eso se llama la enfermedad de las mil caras.
0: Enfermedad la de mil las caras. mil caras, uh -huh. se manifiesta de muy diversas formas. Tengo entendido que hay algunos casos también en edad infantil, en edad pediátrica incluso.
2: Exacto. Sí, hemos hablado antes de la franja de 20 a 40 años, pero hay algunos casos pediátricos y otro caso, digamos, otros casos en, en edades de más avanzadas, en mayores.
0: ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se producen esas, esas cosas, esos síntomas que pueden resultar tan dispares? Tengo entendido que hay una especie de cortes entre, en el circuito eh, del sistema nervioso, por resumirlo, ¿no?
2: Exactamente, es hemos hablado así. que es una enfermedad autoinmune, entonces nuestras defensas pues, nos juegan una mala pasada y atacan a la mielina que envuelve los nervios. La mielina desaparece y ya el cable, digamos, por así decirlo, no conduce bien la información. Entonces puede que la información esté bloqueada o que llegue más lento y ese es el problema que pasa uh -huh. en la esclerosis múltiple.
0: Muy bien, vamos a hacer una cosa, tenemos algunas llamadas pendientes, eh, tenemos las 6 de la tarde, 25 minutos, estamos en torno a la esclerosis múltiple, vamos a recordar a nuestros oyentes eh, las líneas que tienen disponibles, una pequeña pausa para nuestros anunciantes y enseguida
1: seguimos con nuestro programa de hoy.
0: Son las 6 de la tarde y 26 minutos en este momento, estáis escuchando Canal Sur Radio. esto es Por Tu Salud, eh, y os quiero agradecer que estéis a ese lado del aparato de radio a esta hora de la tarde, a nuestros oyentes del directo, a los oyentes que sintonizan Canal Sub Radio durante la madrugada, en la redifusión de este programa... Y a todos aquellos que lo hacéis a través de las distintas plataformas canalsur.es, canalsurmás o a la aplicación de eh, Canal Sur Radio, que es estupenda para que escuchéis cualquier programa de esta marca a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del, del planeta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar eh, un, una comunicación que tenemos pendiente de alguien que nos ha hecho llegar... Un, ...una nota de voz, le vamos a dar prioridad... ...os recuerdo que tenéis disponibles las líneas habituales... ...hoy estamos tratando y hablando a propósito... ...de la esclerosis múltiple... ...adelante compañeros con esa con ese WhatsApp...
3: Hola, buenas tardes, soy Jaime Castro, médico de familia... ...y me preguntas para el doctor Fernando Acebrón... Eh, ...como bien sabes... Eh, ...recientemente se publicó un estudio donde parecía que se había encontrado la panacea de la etiología del, de la esclerosis múltiple. Tanto así que la relacionaba directamente con la infección por Steinbar por virus del Steinbar, que es el virus de la mononucleosis. Sin embargo, haciendo un análisis exhaustivo y concienzudo del, del artículo, se vio que eso no era más que azar, eh, que no parece que sea el único factor, al menos que sea la causa directa de, de la esclerosis múltiple. ¿Qué piensan los doctores al respecto? Uh -huh. Muchas gracias por vuestro trabajo y un abrazo enorme.
0: Muchas gracias a usted, doctor, por su confianza y su participación. ¿Iba en principio la pregunta dirigida para el doctor Acebrón? Por favor.
3: Bueno, es muy buena pregunta. Es una pregunta que nos hacen los pacientes.
0: Ha sido recientemente
3: un, muy reciente.
0: un bimbazo, digámoslo así, Ha ¿no? sido un <risa>
3: trending topic <risa> en es. la comunidad científica, ha Eso sido es. titular. <risa> Eh, no está tan claro que tenga tanta influencia como se ha presentado. Ha habido mucho debate entre los neurólogos. Pensamos, como incluso el doctor Castro ya ha avanzado, que es un cofactor más. Eh, infecciones víricas en la infancia, entre ellas el Stimbar probablemente el más frecuente, junto a otras cosas más que no conocemos, son las que desencadenan a la enfermedad. Pero no creemos que sea el único factor.
0: Uh -huh. Doctora. Uh -huh. Es pues lo mismo, usted? es lo que hemos
2: <risa> es lo que hemos hablado, que, que sí, infan, vamos, infecciones banales en la infancia o en la adolescencia, como puede ser el virus de Steinbar, pero es un virus muy corriente, muy común, que el 99% de la población lo ha pasado Ajá. y no tienes porque tienes esclerosis múltiple. O sea, que, es que tiene que
0: haber otros factor. factores, como acaba de decir su colega, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Bien, y, y con este eh, con este panorama, claro, un asunto tan complejo ¿Por dónde, van, ¿Por dónde va la investigación, Fernando? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué se trata de buscar esa etiología a la que se refería su colega en la nota de voz, eh, independientemente de los progresos
3: que se puedan hacer en el, en el campo terapéutico? Bueno, pues hay dos estrategias. Una, buscar las causas para poner un tratamiento. ¿Mm. Y otra es, a pesar de ello, con todo lo que se sabe, probar tratamientos que se supone que pueden ser eficaces. Esto es un poco como pasó, para que la gente lo entienda, con la COVID. No tuvimos que entender perfectamente la enfermedad para poder tratarla. Con la esclerosis pasa por esto. Y el horizonte más cercano y más esperanzador es conseguir reparar la cicatriz que se produce en el cerebro. Uh -huh. Estas pequeñas secuelas que a veces quedan, el horizonte es intentar repararlas sea cuando sea cuando se produjeron. ¿Del
0: tema genético se sabe algo, eh, doctora?
2: Pues sí, la Ahí... verdad es que, se, que se conoce que existe cierta predisposición genética, cosa que no significa que sea hereditario. Es algo que nos preguntan mucho en las consultas, de si yo tengo esclerosis múltiple, mis hijos lo van a heredar. Se sabe que sí que existe cierta predisposición, pero es un, digamos, un mecanismo de herencia poligénico.
0: Uh -huh. 6 eh, de la tarde, 31 minutos. Eh, quiero recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando de esclerosis múltiple, que no se queden con las ganas de, 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 en fin, de preguntar, de aclarar o incluso de hacernos llegar... Eh, su experiencia, si lo tienen a bien y les parece bien y confían en nuestra radio. Para eso tienen las notas de voz del 616-135-135 y las comunicaciones en directo del 955-056-202 o 955-056-222. Eh, María José, que hace un ratito que no te oigo.
4: Dime, no, es que estoy escuchando atentamente a los, sí. a los doctores que son los que más saben. Y yo leo poco de mi enfermedad, no sé si haré bien o haré mal, eh, porque yo con quien... Lo del doctor Google yo lo llevo fatal, a mí no me importa hablarlo, eh, Enrique además me conoces tú perfectamente y no tengo ningún problema en, en, en decir que, que padezco esclerosis múltiple y además todavía se tiene cierta, no reticencia, pero cuando lo dice la gente como que da un paso para atrás para mirarte bien y decir, pero si anda perfectamente, creo que hay muy poca información de lo que es la enfermedad y, y se asustan un poco los que te escuchan ...pero estás bien... ...te agarran... ...pero estoy perfectamente... estoy, ...no tengo ningún problema... Eh, ...y entonces ya empiezas a, a hilar... ...y yo es que también Enrique... ...tengo a dos grandes referentes... ...que conocemos... ...son amigos nuestros... Mm. ...comunes... Sí. Y, ...y compañeros... Así ...y yo es. me fijo en ellos... ...yo mm -hmm. me fijo en ellos... ...y están tan bien... ...están tan bien... ...hombre... ...es verdad que hay día que tú dices... ...también es verdad... ...es cierto que tienes que hacer... ...un ejercicio mental no sé si estarán de acuerdo conmigo la doctora Urbanejo y el doctor Acebrón, hay que hacer un ejercicio mental tremendo, porque hay veces que te pesa todo demasiado, y pasar del por qué al para qué, pasar de hacerte esa pregunta de por qué yo, mm. al para qué es complicada, es complicada y es difícil, entonces tienes que hacer un esfuerzo mental muy grande, eh, y la actitud como dicen los médicos, es fundamental para esto.
0: El aspecto psicológico, cuando se diagnostica una esclerosis múltiple, debe ser algo que, que, hay, que, que hay que abordar de una u otra forma, ¿no? Es negociar. Trabajar. trabajar, claro. Negociar de alguna forma, ¿no, doctor?
3: Es un proceso difícil al principio. En el cual una persona, como ha dicho nuestra compañera, una persona entre los 20 y 40 años, cuando está planificando su vida, Decirle esta noticia en principio irruptiva y como dice nuestra amiga, con la desinformación que hay a veces, pues es, es duro, ¿no? Pero sí que es curioso lo que dice de que no se te nota ¿no? la enfermedad. Esa es la, la, la esperanza y, el, y lo bueno de, de la investigación, que afortunadamente hoy día conseguimos que no se note. Y ese es el mensaje que nuestros pacientes transmitimos en las primeras consultas, que, que no se va a notar, que va a ser una enfermedad crónica como otras muchas. Y creo que también hay que transmitir ese mensaje de esperanza de que no se acaba la vida. Es un diagnóstico que hay que aprender a convivir con él, pero con la esperanza de que se va a tratar Ajá. y se va a controlar. ¿Y qué seguimiento tiene una persona diagnosticada? ¿Cómo, cómo, cómo es el
0: proceso un poco, doctora Así es tan amable de explicarnos el proceso desde que hay un, un diagnóstico definitivo. Que por cierto, no les he preguntado cómo se diagnostica en realidad <risa> todavía. ¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple?
2: Bueno, pues la verdad es que no existe una, una prueba diagnóstica que te diga tienes esclerosis múltiple, ¿vale? Verdaderamente tenemos que sentarnos con el paciente, hacerle una buena historia clínica, una buena exploración y ver verdaderamente eh, la clínica que nos cuenta si es susceptible o no de un brote, de una disfunción neurológica. Junto con esa clínica y esa exploración ya vemos qué pruebas complementarias podemos hacer. Uh -huh. Normalmente es una resonancia, una analítica, no. una punción lumbar, los potenciales evocados... ...y con todo eso, ya vamos viendo si cumple o no criterios... ...para poder diagnosticar de la enfermedad.
0: Uh -huh. Y una Muy vez eh, puesto esto encima de la mesa... ...claro, me imagino que, 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 que lo primero cuando ustedes hacen ese diagnóstico... ...es una bofetada, por así decirlo, ¿no?
2: Exactamente, en principio... Eh, tenemos un, una consulta bastante, digamos, con bastante tiempo como para poder dedicarnos a ese paciente explicarle todo las dudas que, que puedan surgir y explicarle que, que la vida no se acaba aquí que tenemos este diagnóstico pero que hay que, que normalizar esta enfermedad que ya es una enfermedad crónica y que vamos a seguir eh, nuestro día a día y, y que la relación médico-paciente aquí es, es muy importante que vamos a hablar de, de qué características pues tiene su enfermedad, uh -huh. qué es lo que eh, qué tratamiento podría ser mejor para, para esta persona en su caso y, y cómo vamos a afrontar el futuro.
0: Bueno, estamos a las 6 y 36 minutos en este momento y tenemos eh, un oyente que nos telefone desde Marbella. Es Pedro, ¿verdad?
1: Sí, buenas tardes. Soy Pedro.
0: Hola, muy buenas tardes. Pues usted dirá, señor...
1: Eh, primero, felicidades por el programa que hacéis, porque la verdad es que algo que ayuda mucho. Bueno, ayuda muchas mucho gracias. Hay diferentes temas que tocáis. Yo quisiera hacerle a la doctor una pregunta, porque yo, mi mujer tiene eh, fibromialgia. Ya sé que la fibromialgia la multi. Eh, la clorosis múltiple, creo que tiene algo de relación. Pero no sé, mi pregunta era a ver si hay algo. ...un medicamento, alguna hierba, algo para que ella pueda aliviar esos dolores.
0: Vamos a ver, ¿hay alguna relación, doctor, entre la fibro y la esclerosis múltiple? En principio parece que no, ¿no?
3: Mm, parece que ni en sus causas, ni en mm. el desarrollo de la enfermedad. Hay síntomas que pueden ser comunes, sensación de fatiga, de cansancio... ...pero la vía por la que se producen son diferentes.
0: Mm. Doctora, ¿algo para, para este señor, para la inquietud de Pedro...?
2: Bueno, en principio, pues confianza en su médico y que le comente toda la sintomatología y si hay algo que, que pueda, digamos, mm, corresponder a algo parecido a la esclerosis múltiple, pues que, que derive al especialista.
0: Bueno, pues eh, Pedro, parece que no sí. tiene mucho, parece que no tiene mucha relación una cosa con otra, ¿eh?
1: Sí, sí, ya, ya me estoy dando cuenta que no. Yo creía, yo la relacionaba algo con, con ella porque, claro, son dolores y son musculares y huesos. Digo, de igual tiene algo que ver y hay algo porque es que la verdad es que estamos desesperados y no bueno. hay forma de poder aliviarlo.
0: Bueno, pues eh, mucho ánimo en cualquier caso y, hombre, me alegro de que esté usted ahí, al, al frente de esa situación, intentando velar por esa situación, ¿vale?,
1: ...pues muchas gracias y
0: feliz día... ...un abrazo fuerte, un abrazo fuerte... Eh, vamos a ver... Eh, ...María José, ¿duele la esclerosis múltiple?
4: ...eh, no... ...no, no tiene por qué doler... Eh, hombre... Eh, ...hay veces que te levantas un poco peor... O, ...o has cogido una mala postura... ...pero yo ni siquiera lo relaciono con... Mm. ...con la, con la, con la esclerosis... ...sinceramente... Eh, ...o he hecho un movimiento raro en el gimnasio... Eh, ...no, yo voy, lo que sí voy es al osteópata ...y al fisio... ...una vez al mes... Eh, ...yo soy una persona de hábito... ...eso sí es importante... ...entonces... En ...la otra intervención que tuvimos... ...no sé si lo recordarás Enrique... Eh, ...me decía... ...después del programa yo estuve hablando con uno de los... ...de los especialistas y me decía... ...es que tus hábitos alimenticios todo lo que has llevado al cabo de, de toda tu vida y sí. concretamente en, esta, en estos últimos años, te han ayudado muchísimo y es verdad, porque yo llevo una alimentación muy sana, muy equilibrada, tomo mucha fruta hago muchos ejercicios, eh, entonces eso ayuda. No tiene por qué doler, eh, sí. llevas tu tratamiento y, y, y tú lo que tienes que hacer es ayudar a tu sí. cuerpo a, a pasar por ciertos tránsitos. Sobre todo mentales, ya lo he dicho. Hago mucho hincapié en eso porque eh, la actitud... La actitud, la actitud.
0: La actitud es, la actitud es el, gran, el gran hallazgo de de nuestra de nuestras vidas en estos momentos que, que vivimos. Sí. La actitud, la actitud. Sí. Eh, pero hay dolor... Ahora le
4: llaman resiliencia.
0: Resiliencia, mujer. sí, se lo puede llamar de... De muchas formas, pero bueno, la actitud... Es nada más
4: que adaptarte, adaptarte a lo sí. que te viene. Y Mira, lo que ha venido es esto. Si así haces que, mucha nada. calor y te
0: quejas de que haces mucha calor, al final vas a, vas a tener seguro, más calor, porque el cerebro... Me, me, me permitirán los doctores... El cerebro funciona así, de alguna forma, ¿no? Se sugestiona. Eso es, se sugestiona.
3: Eh, pero, ¿duele en algún momento la esclerosis múltiple, doctor? Hay ciertos brotes que son dolorosos. Pero son síndromes que llamamos muy concretos. Uh -huh. El dolor de cuerpo, el dolor de articulaciones, que a veces nos cuentan los pacientes, no tiene relación con la esclerosis. Los neurólogos uh -huh. sabemos el único dos, tres síndromes que causan dolor. El resto son debido a otras cosas. Uh -huh. Y en
0: este sentido, eh, doctora, vamos a ver... Eh, por, por tomarlo donde lo habíamos dejado hace un momento, ¿no? Cuando llega, cuando llega un diagnóstico, ¿no? Cuando llega un diagnóstico, María José, también hay eh, asociaciones de pacientes que están cada vez más activas. Uh
2: -huh. Así uh
0: -huh. es. ¿Sí? Y, y ustedes le recomiendan que se... Porque, claro, cuando te dicen esto y al día, al día siguiente, ¿qué haces? O sea, ¿por dónde eh, buscas información buena? ¿Dónde están...? ¿Dónde están tus iguales, no? Claro. Y ahí, ¿ustedes les recomiendan de alguna forma a los pacientes que, que contacten con asociaciones o que eh, grupos de autoapoyo de alguna forma son, no? ¿Doctora? Bueno, en
2: principio, eh, en principio recomendamos que no miren en internet, ¿vale? Decimos es. que, que hagan lo que hace ¿no? María José, ¿no? Exactamente. Es. Yo a día
4: de hoy, que ya va a hacer un año, todavía doctor, lo único que busco es ejercicios para alimentación claro. que beneficia, uh -huh. nada más, nada más. Sí,
2: siempre un solo apoyo en una, en una asociación Nosotros también tenemos eh, un equipo de enfermería muy bueno, muy potente con, con quien hablar, neuropsicólogos también a la hora del diagnóstico y a la hora del seguimiento Entonces, uh -huh. que el paciente siempre se sienta acompañado en esta, en esta aventura, como decía María José uh
0: -huh.
2: Que no se sienta nunca solo y que tenga acceso a nosotros en, en cualquier momento
0: Bueno, quien quiera...
2: Eso, eso sí
4: es cierto
0: ¿Tú sí, qué experiencia sí, tienes sí, con la asociación? Porque que conociéndote seguro que, que te has metido al menos un poquito en pues el no, tema. Enrique, no,
4: Enrique, no no, no. no me he metido en ninguna... No, no, no sé si porque no estoy preparada. Uh -huh. eh, de la misma manera que yo no tengo problema en contar lo que me pasa, lo que me pasa por la cabeza, lo que me pasa por el cuerpo, lo digo abiertamente, ¿no? soy desinhibida... Eh, pero a mí, por ejemplo, me cuesta estar en el programa de hoy porque tengo que escuchar mm, eh, cosas difíciles, eh, gente que puede participar, eh, le, los testimonios mismos que, que están haciendo la doctora Orbanejo y, y el doctor Acebrón, ¿no? Tienes que escuchar cosas que no son, no son fáciles para mí. ...entonces no sé si es porque no estoy preparada... ...algún día daré el paso, me dirigiré a alguna asociación... ...y por supuesto, por supuesto que yo estoy... ...a disposición de, de quien me necesite... ...cuando me necesite y en el momento... ...en que me necesiten, siempre... ...pero por ahora todavía no.
0: Bueno, yo lo que tengo que hacer... ...de cualquier forma es agradecerte muy especialmente... ...lo he dicho al principio, pero en este caso... Con, esta, con este comentario que has hecho, pues todavía más especialmente y además sabes que, que, que lo siento así y, y lo valoro no sé. muy positivamente y muy calidad y humanísticamente tu disposición, porque es fundamental, es fundamental para, eh, para nuestros oyentes, para que eh, uh -huh. también los especialistas que nos acompañan tengan una percepción de cómo una persona... Eh, pues vive, siente todo esto más allá de la consulta, ¿sabes María José? Eso me parece que uh -huh. es importante también, todo eso, porque todo influye a la hora de, de, de llevar un tratamiento, a la hora de cumplir las indicaciones, a la hora en definitiva de buscar ese, ese, ese apoyo ¿no? y ese tratamiento uh -huh. lo mejor posible. ...hay una cosa que es importante... Eh, ...de la que hemos pasado un poco de puntillas... ...que a mí me gustaría eh, tocar para, eh, para terminar... Eh, ...y es el diagnóstico precoz... ...porque claro, eh, hemos visto que es una enfermedad... ...que se puede manifestar inicialmente de muchas maneras... Eh, ...que puede presentarse de muchas formas... ...a unas edades eh, que hay algunos síntomas... ...que pueden confundirse a lo mejor con otras cosas... Y claro, el diagnóstico precoz para la esclerosis múltiple es especialmente importante,
3: ¿no, Fernando? Es muy importante. Nosotros siempre decimos que tiempo es cerebro. Eh, quizás el lema se ha popularizado más a raíz del ictus, pero en esclerosis múltiple el tiempo es cerebro. Todos esos cables que protejamos son cables que, que van a quedar sanos el resto de la vida. Entonces, cuanto antes diagnostiquemos la enfermedad, antes podremos usar un tratamiento... ...que protegerá el cerebro de esa persona de, de futuros ataques.
0: Uh -huh. Y entonces, doctora, ¿hay mecanismos, como nos ha explicado un poco eh, anteriormente... ...al principio del programa eh, su colega, ¿hay mecanismos como en, en la atención primaria... ...como para sospechar que hay un, eh, o que puede haber, una situación de esclerosis múltiple... ...y abordarla cuanto antes?
2: Claro que sí. Ahora la, la sanidad pues es muy accesible para todos y simplemente con una buena historia clínica y con, con una exploración que nos haga sospechar, pues ya podemos acceder a cualquier, digamos, a una prueba diagnóstica y, y, y claro, con los avances tecnológicos, todo esto se, se consigue de forma más precoz.
0: De cara al futuro, doctor,
3: ¿cómo ve cómo ve la situación? Bueno, la llevamos viendo bien muchos años. Sí. Puedo, Ay, qué bien. puedo decir que yo, yo, yo he calculado que sale un fármaco nuevo cada año. ¿Un fármaco nuevo cada año? Los últimos 3-4 años hemos tenido un fármaco nuevo cada año, incluyendo la pandemia que ha dilatado todo, uh -huh. y estamos buscando nuevos mecanismos de acción. Esos mecanismos de acción son muy prometedores. Buscamos proteger igual de bien el cerebro, con menos efectos secundarios, y, y reparar ese daño que se ha generado. Yo tengo mucha esperanza porque no solo porque confío en ello, sino porque veo que mis pacientes cada vez están mejor tratados y llevan mejor la enfermedad.
0: Uh -huh. y, y bueno, y además también eh, se presenta pues, <ríe> en el ámbito de la investigación en medicina y en la localización de nuevos fármacos, desde luego que ahí hay una carrera increíble, ¿no? Ahí, ahí me dice un fármaco cada año y supongo que han ido mejorando. Esos claro. son
3: fármacos que es a una idea que estamos estudiando desde hace 5 o 6 años, que sí. han pasado todos los ensayos clínicos claro, claro, y han salido al mercado. Claro. Los que estamos ahora estudiando saldrán son en los Todavía próximos más años. avanzados, ¿no? claro.
0: en cualquier caso. ¿no? Bueno, esa, esa, es la línea de, esa es la línea de trabajo, ¿no, doctora?
2: Así es. Sí, sí.
0: Eh, seguir apostando por la calidad, por el conocimiento y ojalá, ojalá. Que, que en fin, que podamos en este sentido eh, lo más parecido a cantar victoria y que esto se. Porque el progreso que yo he observado en cualquier caso, desde los primeros momentos en, en los que se empieza a hablar de esclerosis múltiple hasta este momento, son desde luego. Eh, ...son grandes saltos... ...ha sido muy importante...
2: ...exactamente, la enfermedad no tiene nada que ver... ...como era antiguamente...
0: Uh -huh. ...bueno, María José... ...alguna cosilla más por tu parte...
4: ...yo, mi agradecimiento infinito... ...a, a los especialistas... ...a los investigadores... ...a tanta gente que, que trabaja... ...no solo por, por la esclerosis múltiple... ...porque tengamos una mejoría... Y, ...sino por todas esas enfermedades... Eh, que, que, ...que salen... Que, ...que padecen... ...que somos cada vez más... Eh, ...mucha gente dice... ...la esclerosis múltiple que es una enfermedad que está de moda... ...y, y no es que esté de moda... ...es que hay gente que lo verbalizamos... ...influencers... Como, ...como María Pombo... ...que es una chica jovencísima... ...que yo no conocía de nada... ...pero me dijo mi sobrinatita... ...tienes la enfermedad que está de moda... ...y te quedas un poco así como diciendo... ...no, no quiero estar de moda para nada... ...yo claro, <ríe> claro. no me apetece... Pero es verdad que, que el hecho de que haya eh, personajes, chicas así, que lo puedan verbalizar y que sí. lo naturalicen de esa manera pueden ayudar a esa detección precoz a la que hacían referencia Hombre, y, que es más lo, confort y que es
0: más confortable vivir socialmente en ese entorno que no en otro, claro que sí.
4: Claro, y, y sobre todo porque hay que naturalizarlo, Enrique. Mm. No es ninguna tragedia, tienes que aprender a vivir con eso y mientras más pronto aprendas a vivir con la enfermedad, mucho mejor. Yo no he dejado de dormir ninguna noche.
0: Mm. Bueno, corazón, un beso muy fuerte. Bueno, Muchas gracias por estarte darle. por aquí, ¿eh? A ver si nos Muchísimas vemos pronto, ¿eh? que también hace tiempo que no nos, nos vemos. ¿Eh?
4: Claro que sí, nos bueno. veremos muy pronto. Muchas Un gracias beso, María
0: José. Un gracias. besazo. Venga, y hasta la próxima. Mucho ánimo. Hasta
4: la próxima. Adiós. Doctora
0: Patricia Urbaneja, neurólogo hospital regional universitario de Málaga, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y que siga adelante con con esos ensayos y con esa investigación, no los deje ni por un momento. <risa> <risa> y doctor Fernando Acebrón, neurólogo, Hospital Reina Sofía, eh, con, con investigación y tratamientos tan avanzados, con eh, su calidad científica, médica y profesional, a seguir adelante también, si me lo permite. Lo haremos, Muchísima, muchas gracias. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, doctor.
6: Por tu salud.
5: Insomnio, amnea, sonambulismo, bruxismo. Convivir con un mal descanso tiene importantes consecuencias en tu salud. No lo normalices. Desde la Asociación Española del Sueño, Asenarco, podemos guiarte a mejorar tu calidad de vida. Entra en ayudainsomnio.es Asociación Española del Sueño. Asenarco, siempre a tu lado.
6: Canal Surradio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Tenemos ocho minutos para las siete de la tarde. Estás escuchando Por tu Salud aquí en Canal Sur Radio el lunes y en las últimas semanas estamos acercándonos a un podcast de salud. Es una iniciativa del eh, Servicio de Comunicación del Hospital Reina Sofía de Córdoba, eh, de la que os hemos traído algunos fragmentos, algunos clips, algunos sonidos eh, y que vamos a culminar hoy de alguna forma, aunque si luego queremos seguir colaborando. Eh, se lo digo a, a, a Gema Timón. Buenas tardes, Gema. Hola,
5: buenas tardes, eh, Pues
0: podemos seguir haciendo cosas, si te Cuando parece. Queráis. ¿Vale? Eh, pero hoy acaba de terminar la feria y hoy comienza la semana del donante en el Hospital Reina de Sofía. Es una iniciativa que se puso en marcha hace, eh, creo que, décadas, ¿no?
5: Exacto, una semana muy especial uh -huh. porque cumplimos 20 años. Aunque, 20 años. Sí. Aunque la campaña de promoción de la donación, pues está activa durante todo el año. Sí. Eh, esta semana, la primera semana de junio, por el Día del Donante, que es el próximo miércoles, pues es pues, nuestro plato estrella, nuestro plato fuerte.
0: Bueno, más de 200 actividades concentradas son las que acumula esta iniciativa. caracterizada por una intensísima programación y una presencia en la ciudad increíble. en la que los pacientes. ...son una pieza clave.
5: Totalmente, sin las asociaciones de pacientes trasplantados... ...de corazón, de pulmón, de hígado, donantes de sangre... ...sin ellos pues no podríamos hacerla... ...no solo porque son una parte muy activa... ...en la organización y en la participación de las actividades... ...sino porque además comparten su testimonio... ...que hace tangible la importancia de ser donante de órganos.
0: Les quiero hacer una reflexión... ...cualquiera de nosotros... ...cualquiera de nosotros... Podemos necesitar mañana un órgano o un trasplante de tejidos, de médula, de córnea, de hueso. Es muy importante repetir y repetir este mensaje, interiorizarlo. Dentro de las actividades que se organizan esta semana hay una edición especial de un podcast de salud que es el motivo de nuestro encuentro. Cuéntanos.
5: Pues esta semana hemos querido hacer una serie de tres episodios en la que repasamos a través de la historia de Antonia y Teodoro las tres fases de, del trasplante. La donación, que es el momento clave, la uh -huh. extracción del órgano y el implante del órgano en el receptor.
0: Eso está publicado ya en el podcast. Ya lo
5: pueden escuchar, todos, estos, todos nuestros oyentes lo pueden escuchar perfectamente desde hoy.
0: Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es escuchar un Todavía faltan un unos días para Exacto. el trasplante.
5: Antonia y Teodoro podrán marcharse a casa con sus hijos antes de la operación, mientras otros equipos de trasplante siguen trabajando en el hospital. Un equipo extractor... ...está preparándose para viajar a otro hospital... ...a extraer un riñón y un páncreas... ...gracias a la generosidad de una familia... ...ella es Ana, enfermera del equipo.
2: Ahora mismo he metido lo que necesito para la extracción... ...las cajas, eh, llevamos los líquidos para perfundir el órgano... ...en frío, porque deben ir en frío... ...van con unas placas de hielo, con hielo,
0: todo eso... Pues, ¿En cuanto se monten? Antes no me puedo ir.
7: Una vez que se ha detectado el donante, y el donante se diagnostica de acuerdo a la legislación vigente que se encuentra en situación de muerte encefática, eso es lo más importante. Hasta que ese momento no se ha hecho, es decir, no se ha llegado que el paciente ha fallecido, está en situación de muerte encefática y está diagnosticado legalmente y certificado legalmente, entonces a partir de entonces ya se pueden dar todos los pasos. Entonces, el paciente, una vez ha hecho el diagnóstico, se queda todo conectado de manera artificial. Se habla con la familia, si la familia dice que sí, que él quería ser donante, todo sigue exactamente igual. Sigue conectado al respirador, con medicación para mantener la tensión arterial. ¿Para qué? Pues el objetivo, ¿cuál es fundamentalmente el objetivo? Es que esos órganos se mantengan con vida y que le llegue sangre con oxígeno y con nutrientes para que esos órganos, una vez que se extraiga y se trasplante, funcionen adecuadamente. Eh, ...siempre se trasplanta a aquellas personas que más lo necesitan... ...¿quién controla eso?... ...pues la Organización Nacional de Trasplantes... ...es decir, que es una de las grandes ventajas también... ...que tenemos en España... ...tenemos un organismo que controla... ...no solo en el caso de que nos avisen... ...porque hay un donante... ...y cuyo hígado pues eh, es válido para... Eh, ...es válido para algún paciente... ...que tenemos solo en lista de espera... ...pues nos ponemos en marcha... ...es decir, habitualmente se programa una hora... Ese día en el cual nos da tiempo al equipo de Córdoba, bien sea de pulmón, bien sea de hígado o bien sea de corazón, para que se traslade al lugar donde se encuentra el donante, en cualquier sitio del territorio nacional, en cualquier hospital, se hace la extracción del órgano, o primero se ve el órgano en vivo por parte del cirujano que va a hacer la extracción. Si el órgano es válido, inmediatamente llama a nuestro hospital para que ese receptor que va a recibir el trasplante pase a quirófano.
0: Los sonidos del trasplante, un podcast de salud en las principales plataformas. Hoy comienza la semana del donante en el Hospital Reina Sofía y estos audios están disponibles ya también, ¿verdad? Exacto.
5: Todos los oyentes pueden escucharlo en Spotify, uh -huh. iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, en las principales plataformas eh, de audio de escucha gratuitas. En estos episodios pues repasamos todas esas fases que hemos comentado antes. ...escuchamos pues como un equipo extractor... ...viaja a otro hospital para extraer un órgano... ...que luego va a ser implantado en el Hospital Reina Sofía... ...en fin, muchísimos sonidos que hay detrás... ...para poner en valor todo el trabajo... ...de las decenas y decenas de profesionales... ...que hay detrás de cada una de estas fases.
0: Vamos a quedarnos con ese sonido final... ...en el programa de hoy... ...con nuestro agradecimiento a ti... ...Gema Timón... ...de Comunicación Hospital Reina Sofía... ...a Marina Fernández... Hernández de Comunicación del Hospital Regional Universitario de Málaga. Y aquí en la radio hemos estado Kiko Canterla, Antonio Martínez, Kike Iraundegui y Enrique Jesús Moreno, que os hablo encantado.